0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar derdinicilerimiz dinleyicilerimiz. Tabii ki vefakar dinleyicilerim. Niye hocam bunu diyorsun? E çünkü vefakar dinleyicilerimiz dinliyor, mesaj atıyorlar, teşekkür ediyorum, sağ olsun. E, takip ediyorlar, e, bu da bize enerji veriyor tabii. E düşünün radyonun başına geçiyoruz, mikrofondayız, görmüyoruz ama görür gibi ne yapıyoruz sizleri, konuşuyoruz. Siz de bizleri görür gibi dinliyorsunuz. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Şimdi efendim İstanbul'u Afrika'ya bağlayan bir camimiz var İstanbul'da. İstanbul'u Afrika'ya nasıl oluyormuş? Evet onu anlatalım. İkinci Abdülhamit Han ve yaptırdığı eserlerden açılınca söz her Yıldız cami aklımıza gelir ama e, bu Yıldız Camii'nden sonra Ertuğrul Tekke Camii var. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında Beşiktaş, Barbaros Bulvan yukarısında Yıldız Mahallesi'ne giderken yokuşum sağ tarafında. İkinci Abdülhamit Han tarafından yaptırılmış. Burası aslında Şazeli Tarikatı Trabluska Şeyhi Hamza Zafir adına inşa ettirilmiş efendim. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphanesiyle büyük küçük külliye. Cami, tekke, misafirhane, türbe ve kütüphane var burada. Caminin adı Osmanlı Hanedanı'nın ciddi. Ertuğrul Gazi'nin hatırasını canlandırma arzusuyla Sultan II. Abdülhamid Han tarafından verilmiş. Domaniç Türklerinden oluştuğu için de Ertuğrul Alayı'nın ibadetine burası tahsis edilmiş. Ya Ertuğrul Alayı. Hangi camiyi anlatıyorum size şimdi? Ertuğrul Tekke Camii'ni anlatıyorum. Caminin adı Ertuğrul Gazi'nin hatırasına veriliyor burası. Niye İstanbul'u Afrika'ya bağlayan cami dedim burası için? tekkesi tekkesimin özelliği burada bulunan Şazeli tarikatı şey olan Zafir Efendi sayesinde İstanbul'u Afrika'ya manen bağlıyor efendim. İstanbul'da fazla yayılmamış olan daha önce Unkabanı'nda ve Ali Beyköy'de iki tekkeyle temsil edilen Şazeli tarikatını güçlendirmekten çok İslam aleminin çeşitli yörelerinden Osmanlı başkentine gelen Tarık şeyleri, ulemayı ağırlamak özellikle de kişiler aracıyla Osmanlı'nın Afrika'daki nüfusunu ne yapıyor? Pekiştiriyor efendim. İşte Osmanlı ne yapıyor? Sadece cami yapı bırakmıyor, tekke yapı bırakmıyor. Bunların işlevsel hale de getiriyor. 2. Abdülhamit Han bu konuda çok hassas. Afrika'ya ne kadar önem veriyor? İşte Ertuğrul Tekke Cami'nin bir özelliği de bu. Camimiz önce ne oluyor? Tekke, sonra okul oluyor efendim. Tekkeler kapatılınca Burası 1957'ye kadar Şair Nedim İlk olarak burası Kullanılmış Milli Eğitim'e bağışlanıyor Burası ne olacaktı 1960 yıllarında Çökme tehlikesiyle karşıya karşıya kaldığı için 69-70 arasında Esas ve onarıma tabi tutulmuş Tarikat Müzesi olacaktı ama Olmamış Ertuğrul Ekke Camimiz Çok ilginçtir İçerisine girdiğiniz zaman Döşeme özellikle ahşap mimarisini görmenizi tavsiye ederim. Caminin kendi içinde de birçok kapısı var. Padişah'ın girdiği kapı, onun hemen yerinde yalan şehirlerin girdiği kapı. Ayrı ayrı ve ayrı bir işlemesiyle görebilirsiniz. Ha Bu Ertuğrul Tekke camiinde Abdülhamid Han'ın da emeği var. Mahvin sütun arasındaki boşluklar oymalı ahşapla kaplanmış korkuluk duvarlarından kubbetene kadar yükselen gül ağacından yapılmış ahşap işçiliği kimin eseri? Sultan Abdülhamid Han'ın el emeği efendim. Burada aynı zamanda Ertuğrul Camii'nin bir özelliği daha var. İkinci Abdülhamit Han tarafını imşad demiştik. Buraya geldiği zaman diplomatlar, mutlaka yabancı elçiler buraya uğruyor efendim. Burayı görüyorlar. Ertuğrul Camii'ne geldiğiniz zaman sevgili dinleyicilerimiz çeşmesini görmenizi tavsiye ederim. Çeşmesi farklı böyle. Dört ayrı yerden aynalı çeşme dediğimiz örtülü. Çeşmeyi bana şey hatırlatıyor. Bosna Ersek'teki baş çarşının çeşmesini hatırlatıyor. Böyle Saray Bosna'yı hatırlatmış. İlginç bir çeşmesi var. Çok hoşuma gitmişti. Ee, gittiğim zaman görebilirsiniz Ertuğrul Tekke Camii. Niye anlattık Ertuğrul Tekke Camii'ni? 2. Han'ın ferasetini özellikle Afrika'ya verdiği önemini anlattık efendim. İstanbul'un sırları devam ediyor. Şimdi de kimi anlatacağız? Fetih sırasında askeri hiç susuz bırakmayan bir kişi varmış efendim. Askerimizi İstanbul'un fetih sırasında birçok ilginç olaylar var tabi. Bunlardan bir tanesi de böyle geçtiğimiz günlerde giderken Fatih'te geziyorum. Bir türbe gördüm. Üzerinde şöyle yazıyordu. Fatih Hüseyin askerlerinden olup kendisi nimence işte tabi İstanbul Fethi'ne katılmış. Peki özelliği ne? Kendisi kırbasıyla Fatih Hüseyin Mehmet Han'a askerlerine su taşıyormuş efendim. İsmi Vucuzade. Evet Vucuzade diye bilinen kırbasıyla hiç tükenmeyen sular yani e, Kerameti o kadar açık göstermiş. Şimdi o dönemde düşünün İstanbul'un kapılarına bakın 60 küsur kapısı var. Her kapıda bir tane Allah dostu var. İşte bunlardan bir tanesi de Vucuzade dediğimiz İstanbul'daki o dönemde Veti sırasında askerlerimizi sırtında kırbasıyla, yani nereden baksanız bir 25 kilo su taşır, onu devamlı götürüyor, devamlı götürüyor, asker ediyor, hiç susuz bırakmıyor. Peki bu unutulmuş mu? Bu Vücudüzade Hazretleri unutulmamış. Halk bunu bağrına basmış. Sokaktan giderken de yine ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz efendim. Allah rahmet etsin böyle. Yani insanlara hizmet etmek, insanlara faydalı olmak ne kadar güzel. Şimdi su demişken İstanbul'un ortasında bostanlar var efendim, onlardan da hazır bahsedeyim. Bostanlar diyoruz şimdi, Çukur Bostan dediğimiz Fındıkzade'de var, Ati işte Kapı tarafında var, şimdiki onun yanında Vefa Stadının olduğu yerler var. Üç tane büyük bostanlarımız var. Ama sarnıç mı acaba askerli yerleşim mi diye şöyle baktığım zaman, şimdiki İstanbul'daki Çukur Bostanlar bir dönem sarnıç olarak tabi kullanılmış. Şimdi park olarak kullanılıyor. Kaynaklara baktığımız zaman burası aslında bir askeri merkez müzefendi. Burası evet İstanbul'daki çukur bostanlar adı gibi bostan değil Osmanlı'dan sonra burası düzenleniyor. Bir kısmı bostan olarak kullanılıyor. Tabi daha sonra mesela Edirnekapı, Fatih'teki o bostanlar şimdi camiler var. Kültür parkı olarak kullanılıyor. Özellikle Fındıkzade Çukur Bostanı yolunuz düşerse tavsiye ederim. Seyit Ömer mahalle sınırları içerisinde bulunuyor burası. Bu Bizans sahanın içerisinde en büyük olanları İmparator 1. Anastasius tarafından yaptırılmış burası. O dönem tabi vakti zamanda bostan sebze yetiştiriciliği olarak yapılmış. Daha sonra gece kondular yapılınca Cumhuriyet'ten sonra temizleniyor burası. Şimdi güzel bir park olarak kullanılıyor. Çukur bostanlar Tekrar edelim İstanbul'da var mı ya da Sarnıç dediğimiz Sarnıç olarak biliniyordu. Bir dönem genel askeri karargah olarak kullanılmış Bizans döneminde sonra Sarnıç sonra Bostan. Osmanlı döneminde de temizlenerek buralar bir kısmında Fatih'teki özellikle Çukurbostan'da cami olarak iki, bir cami mektep var. Bir kısmında park olarak kullanılıyor. Özellikle sabah yürüyüşler için de ideal bir yer burası. Sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında İstanbul'u böyle adım adım. Kısa kısa tabi detay vermeden kısa kısa anlatıyoruz. Meraklıları sorabilir, araştırabilir. Amacımız böyle uzun, derin bir tarih değil. Etrafımızı bir görüp bakalım, nerede ne varmış diye bir sorgulayalım istiyoruz inşallah. Sizlere de tavsiye ederiz, bulunduğumuz yeri girebilirsiniz. Ee, geçen radyo programında söylemiştim, sordular hocam, güzel bir teklif. Hemen cevap geldi, teşekkür ederim. Evet, bulunduğunuz yer sadece İstanbul'da her nerede bulunuyorsanız bulunalım. Şehrimizi tanıtalım efendim. Bir tarih saati yapalım. İşte şehriniz, ilçeniz, mahalleniz neyse mahallemizi tanıyalım. Yavaş yavaş yavaş yavaş Türkiye'yi tanıyacağız inşallah. Allah emanet olun. Hepinize sevgiler, saygılar.